0: Eh, bueno, tenemos hoy un nuevo podcast. Vamos a hablar sobre el maltrato animal y además estamos acompañados, Samuel. Vero, Manuela, ¿qué tal estáis?
1: Bien, buenas. Buenas. Gracias por invitarnos, lo primero.
0: Nada, gracias a vosotras por expertas gracias. en el tema. Bueno. <ríe> Hay que decir que el tema lo eligieron ellas. ¿Eso es verdad?
2: Sí, es cierto. Así es.
0: Así que si no os gusta el tema, ya sabéis aquí en aquí en Renier, a quién Reñiera. A quién Reñiera, nosotros sí, no, sí, sí, por eso. culpas. <ríe> Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos
3: opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es...
0: ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos!
3: Vamos a empezar con una pregunta abierta que os queremos lanzar. Que, ¿Qué es el maltrato animal?
1: Bueno, el maltrato animal es aquella acción o, o, o omisión de agredir, o sea, hacer sufrir a un animal
2: de forma intencionada o no. También se puede, puede darse por una falta de un poco de, de ignorancia sobre lo que requiere y lo que tiene las necesidades que tienes que cubrir de ese animal. Lo que se llama negligencia, vamos, que, que por, por saberlo o no saberlo sigue siendo negligencia.
0: si lo han tenido preparado. Se, se nota. nota. Se nota. <risa> o eso son o mucho el tema. Puede, puede ser, ser también. Vale, eh, vamos a meternos ya en materia, si queréis. Abrimos primer melón eh, ¿Deben tener los animales los mismos derechos que un hombre?
2: Eh, yo lo que creo es que, como especies diferentes, cada uno tenemos unas necesidades diferentes. Y, claro, al igual que un humano tiene unos, requiere unas, unas condiciones, eh, un animal requiere otras y... Y aunque sea, porque a lo mejor algo que requiere una persona no lo requiere, por ejemplo, un perro, pero un perro necesita determinadas condiciones que debemos cubrir el, el dueño o el que se haga cargo de, del animal en ese momento. Pero en los derechos siempre se basan en el respeto y ya con respetar. Pues... ¿Los
3: animales sufren?
2: Sí, sí.
3: ¿Cómo determinas el
0: sufrimiento?
2: Eh, bueno, es complicado Sí que debe haber estudios Sobre todo en mamíferos Y en, en cerdos El otro día leí Que eh, los cerdos Bueno, yo esto no sé si se puede determinar Científicamente a ciencia cierta Pero que un cerdo puede llegar a tener eh, La conciencia de un niño de, de cuatro años Entonces decir que es sufrir, sufren Sí, existe el sufrimiento animal Obviamente, en la naturaleza hay sufrimiento Lo que pasa es que la naturaleza No... No es cruel, sino que es indiferente.
3: es igual decir. que de un ser humano? Quiero decir, ¿un animal cuando sufre lo interpreta igual que una persona? Yo creo que aquí lo que tenemos que poner ya entra el debate de... ¿Un animal tiene suficientes estructuras como para comprender lo que le pasa? Esa es la cuestión. A
1: ver, yo creo
2: que... ¿O eso... siente
3: únicamente dolor?
1: Eh... ¿Tú tienes algo que decir mientras yo recapacito la pregunta? A ver, yo creo que el animal sufre, pero como nosotros sufrimos de manera primitiva, por así, por así, por así decirlo. Tú cuando ves a un animal sufrir, la o sea, notas. Que si llora, que si... No sé, son cosas que se ven, son cosas primitivas.
2: Es obvio que compartimos muchas estructuras, no podemos negar de dónde venimos nosotros. Es decir, en la naturaleza hay sufrimiento. Mm aunque sea en el presente, es decir, porque los animales, eh, la mayoría de ellos viven en el presente, pero sí que en ese determinado momento yo sí creo, yo sí creo que existe eh, lo que es, además del dolor, pues un sufrimiento, un estrés, porque claro que es el sufrimiento.
3: Ahí va yo. ¿Tienen los animales sentimientos como tal? Yo creo que no. ¿Pero sienten el dolor? Ahí yo creo que sí. Y tienen conciencia de sufrimiento también. Entonces es un debate que siempre hay y que yo creo que, que es necesario. Primero, saber lo que sienten los animales o lo que pueden, si llamamos eso, sentir, para luego ponernos derechos.
2: Yo creo que cualquiera que ha tenido un animal, un perro o un gato, sabe que siente. O sea, lo saben, es algo que se sabe. no Puede que no sea científico o sí, seguro. ¿Seguro, Samuel, que hay estudios sobre eso. ¿no? Pero... Sí, lo creo.
0: Vale, eh, yo también he traído cosas preparadas. Y tengo aquí un dato que me gustaría dar, que dice que en México, 7 de cada 10 animales domésticos sufren algún tipo de maltrato.
2: Y yo aporto otro. En España se abandonan al año 300.000 animales. O sea, que tampoco. ¿Alguien da más? <ríe> no, no estamos tan... <coughs>
0: Tan lejos, es decir... No, sí, sí. El dato es de México, pero efectivamente pues se podría atribuir, ¿no? Yo creo que a casi cualquier menos, parte del mundo, aquí, ¿no? Que aquí estamos un poquito más avanzados. Más conscienciado,
2: conscienciado. Pero
0: tampoco es una... En proporción incluso a lo mejor salimos perdiendo, ¿eh? Ya. Lo que es curioso siempre cuando la gente se va de vacaciones
3: siempre suele ser el típico regalito de Navidad del niño que quiere el perro y luego en Navidad aparecen... En vacaciones de verano aparecen los, todas las carreteras con perros abandonados. Sí. Entonces... También yo creo que aquí entra la conciencia de quién es capaz o quién está preparado para tener un perro o un animal.
2: A mí no me gusta nada la frase de vamos a regalar al niño un perro.
1: Es que realmente no se iría a regalar, ni regalar ni comprar. No,
2: el perro va a ser del adulto y jamás un perro debería estar, o cualquier otro animal, eh, sin super... un niño sin supervisión de un adulto, porque no me parece que esté capacitado para... para cubrir las necesidades que tiene un perro o un gato o cualquier otra mascota.
1: Hablando de lo de abandonos, creo que en la pandemia, cuando estuvimos mm. confinados, se dispararon el pico de adopción y de compra y luego cuando ya pasó todo y pudimos volver a salir a la calle, aumentaron muchísimo el número de
3: abandonos. Claro. La gente quiere el perro para lo que lo quería. <risa> para poder a salir, a salir a la, la calle. calle.
2: <risa> pues por, por lo, que, lo que comentaba yo ahora mismo, que... El, leí el otro día un dato de que el número de compras de huskies después de Juego de Tronos eh, aumentó bastante y ahora la mayoría de huskies, que es una raza de perro que requiere unas condiciones de adiestramiento eh, muy concretas pues han acabado muchos en, en protectoras y perreras y eso, va, incluso va por modas, es que es súper frustrante para mí
3: Menos mal que no existían los dragones, porque si no... <risa> <risa> Hablábamos de eh, el maltrato animal, y ahora entramos en otro tema, que a veces dentro del de mundo animalista se relaciona. ¿Creéis que el consumo de carne animal constituye una forma de maltrato? ¿O es ético comer carne animal?
2: Eh... A ver, eh, varían mucho las condiciones en las que se encuentran los animales en, en los diferentes tipos de, de sistemas de producción. Eh, lo bueno es que aquí en España cada vez está más controlado y se requieren bast hay bastantes controles de la, de, la, de la situación en la que ca está cada animal y la forma en que se crían y demás. Lo que pasa es que eh, nos, no dejan de ser un producto y un producto no es un ser vivo por así decirlo es simplemente pasa a ser pues parte de la cadena de producción
1: esos son los animales que están dedicados a carne porque por ejemplo la gente que tiene gallinas o vacas tal que la vaca produce leche y gallina huevo yo no veo mal que coman ahí es decir la gallina la va a producir la vaca también se va a tirar con el hambre que hay en todo el mundo o sea si puedo comer eso vale eso sí, yo estoy de acuerdo contigo lo de la carne y tal.
2: Yo está, eh, hablo del nocio. Sí, de carmico. la carne. Sí, sí, sí.
1: Eso sí.
0: ¿Qué opináis de la gente que es vegetariana y o vegana?
2: Eh, a mí me parece totalmente, totalmente válido y creo que no muy lejos eh, muchos de nosotros acabaremos siéndolo o reduciendo bastante el consumo de carne porque llevamos un ritmo bastante acelerado. O sea, el, el impacto del consumo cárnico es, es mayúsculo mmm, por, numerosos, por numerosos factores. Pues, eh, los recursos que hay que invertir como son el, la reducción de ecosistemas, también el, el agua que requiere, la huella hídrica, que es sobre todo en la industria vacuna es, es, es bestial. El otro día leí un dato... Eh, que claro, a ti te dicen si, que se invierten millones de litros de agua en, en la producción cárnica y a ti te entra por un oído y te sale por otro, pero te dicen que la hamburguesa que te estás comiendo eh, ha requerido 2.400 litros y es una bestialidad y ahora mismo el agua es un recurso que hay que gestionar muy bien porque vamos a tener problemas no muy lejos
3: quizá entre en modo enfadado una vez más pero a mí lo que me hace mucha gracia es toda esta gente que sale a protestar contra, la gente que, contra los ganaderos, como si fueran asesinos. Pero luego a la vez, yo creo que no nos damos cuenta de la cantidad de personas en nuestro país que están trabajando en esto. O sea, en, si se cerraran todas las granjas, todo el campo se moriría. O sea, sería una catástrofe.
1: Pero, ¿tú crees que solamente son ellos los asesinos? Los que se dedican a la ganadería, a la granja. No, yo
3: no creo que sean asesinos. No, él piensa lo Digo, contrario. Pienso todo lo contrario. Quiero decir, los que... Todas esas personas que acusan de asesinos a los ganaderos, quiero decir, yo creo que si quitáramos toda esa industria, es que el mundo del campo se muere. No quedaría nada, estaríamos viviendo las ciudades porque el campo se mantiene gracias a la gente que está, principalmente a los ganaderos ahora mismo y a los agricultores. Y es que es una parte que, que muere.
2: Como en todo, siempre hay un gris. No hay ni blanco y negro y lo y esto pues conlleva... Eh que posiblemente haya una manera mejor de hacerla, que, que, que sea contraria a la ganadería intensiva y haya otras maneras de La ser... tradicional
3: de toda la, la vida. La tradicional de conquistar. toda la vida.
2: Sí, no es realidad. lo mismo, yo por suerte soy de pueblo, y antes pues una familia criaba dos cerdos eh, al año y de eso vivían el resto del año siguiente, ¿no? es el Eso un... pues obviamente era mucho más sostenible que lo de ahora. Porque además el consumo de carne es brutal. Ya digo que se puede ir reduciendo y seguirá reduciendo. Y eso, porque si no va a ser insostenible a lo largo.
1: Yo creo que ese, ese tema, lo de que la gente críe su cerdo, creo que lo hacen menos porque ahora le ponen más impedimentos a la hora de criarlo y de matarlo. También lo creo. Ahí tiene que tener más control, la carne tiene que estar el veterinario presente, sí. que en parte lo veo bien, para que no sufra otro animal. Pero como que le ponen más impedimentos. Yo creo que si lo pusieran una cosa más fácil, se seguiría realizando.
2: Bueno, y que cada vez la gente joven está menos interesada ¿También? En, en matar a un, un cerdo Yo que te digo, lo queremos no.
1: ahora. O sea, yo quiero ir a comer carne, o sea, quiero una hamburguesa, los dos mil y pico, tal voy a comprarlo súper. Yo no me voy a esperar a que un cerdo crezca, luego matarlo, luego hacer la carne...
2: Claro, es que todo, todo lo bueno... Lo lo normalmente lo malo suele ser lo fácil, por sí. así decirlo. Y como
1: somos conformistas, pues voy al super cojo sí. una y tal.
3: Y ya está y eso era mucho más sostenible, tener un cerdo en casa. Sí. Porque todas las obras de la comida sí. iban al en cerdo. Sí, sí. Entonces quizás vaya a ser una... Va a llegar a un punto en el que vamos a tener que retornar a esto. <risa> todo con un cerdo en Antes era
1: como todo un ciclo. Como, o sea, un cíclico. Era, lo que a mí me suena de comer es ha al cerdo, el cerdo pues luego tiene sus excrementos tal, que se lo he hecho a lo que yo siempre me luego otra vez me lo como mm. y era todo, estaba todo más sostenible.
3: Y ahora no,
0: no. a los residuos que van a acumularse, simplemente. Básicamente. ¿Y creéis que esa visión tradicional que tenemos aquí en España es diferente en otras partes del mundo?
1: Yo creo que cada sitio tiene su cultura. No sé exactamente cómo será en otro sitio, pero yo creo que aparte, o sea, hay como una base. Todo el mundo quiere aprovechar, o sea, tener las cosas bien y yo creo que, aunque sea muy diferente a cultura, el, la capacidad de tener un animal, cuidarlo y aprovechar lo que él me da de manera sostenible y lo que a mí me sobra dárselo a él, como, como que se mantiene.
2: Um, yo lo que sé sobre, sobre lo que dices... Es que en otros países no se consume tanta carne. No, no es tan necesario porque en realidad eh, el valor energético de la carne no es tan alto. Es, de, es verdad que el proteico sí, pero el energético creo que debe ser como un 18% tan solo. Entonces, eh, es una carne, o sea, es un alimento de bajo rendimiento. En otros países no ven tan necesario eh, este gran consumo.
3: Pero el consumo en pescado, como los asiáticos, y este problema de la ballena azul. Y del atún rojo y todas estas cosas. Y de la, o sea, la pesca,
2: que... de, la pesca sí. de arrastre y... y todo lo demás. Sí, sí. Es que...
3: Mira, lo que sí que es verdad que quizá nosotros en Occidente y los asiáticos tampoco lo han tenido, por ejemplo, los inuit, cuando mataban a una foca, la daban agua dulce porque decían que, cuando, que era una forma de compadecerse del animal, que tenía sed porque lo habían sacado del agua antes de matarlo. Y, y es otra forma de de ver la, la caza que va a ser otro tema que vamos a tratar pero también de esa sostenibilidad y la relación con el animal del animal me nutre a mí y a la vez yo agradezco al animal que me, ha, que me da mi sustento
1: Sí,
2: esta es una, una visión bastante bonita además para lo, para lo feo que tiene que ser verlo ¿eh? <risa> pero sí, sí
1: eh, La caza, vosotros ¿estáis a favor o en contra? haciendo por ahí que soy de la caza tal, yo no soy una experta en el tema, yo es que vengo de familia de cazadores, yo de hecho he ido con mi padre a cazar, yo no he matado nada, ni pienso matarlo, la verdad, no soy yo partidaria eso, pero el hecho de cazar no lo veo mal, incluso veo peor tener granjas de concentración de animales y tal que ir a cazar, pero también depende mucho el tipo de caza a la que tú vayas. Por ejemplo, yo veo mi familia va, mata un conejo, vuelve tan contento de un conejo tal, se, se, se arregla, se cocina y se come. Y luego también, o sea aparte de esto, la calidad de carne del monte, o sea, hablando de la caza, no es la misma que la que te puedes comprar del súper. Y también es que los animales, por ejemplo, no son mmm, crías, son animales viejos. Es decir, que tú vas por el monte tal, sale el conejo y generalmente son conejos viejos que se dislocan, que salen porque sí. Y los matan, no, no mata como el lechazo, que no sé si es... ¿Cuántos meses tiene el lechazo? ¿Dos meses? ¿Tres? Muy poquito.
3: No ha llegado a tomar... Se lo llama mantao. Si es el lechazo, se lo llama mantao. Bueno, aquí... me lo
1: pones.
2: <risa> y... Bueno. ¿Y eso? Eh, yo estoy en contra de lo que se llama caza deportiva. Que gente que tiene el dinero y lo quiere gastar en, es, en ello... Eh, suelta 300 perdices pongamos eh, ese día que han sido criadas en jaulas y se dedican a, pues, a pegar escopetazos eh, sin ton ni son, que no, no le veo ningún sentido eh, con lo que sí que estoy de acuerdo es con la caza que que comparte objetivos ambientales, es decir, una caza controlada porque pasa que en, tanto en Europa como en España hace tiempo que que los, eh, que los ecosistemas no, no son sostenibles por sí solos porque eh, partes del sistema, los taxones, parte taxones faltan o, o están incrementados entonces no, no, ya no son capaces de autorregularse y eh, requiere que, que el humano, que es el que ha, hecho, que ha provocado eso intervenga para regular un poco los números y esto que se llama control poblacional que se hace en muchos parques eh, se haga pues o redistribuyendo esos animales o esterilizándolos o lo que viene siendo más, más eficaz que es la caza porque bueno sin ello habría bueno y de hecho ya hay bastantes problemas por ejemplo en guadarrama con, con las cabras montesas que hay muchísimas y, y están fastidiando la flora la flora y la fauna y eh, también se arriesgaba la, la propia población de cabra, que estuvo a punto de extinguirse por la caza al principio, pero como se prohibió, pues, pues recobró los, los números y hay ahora demasiada densidad de población.
1: Hablando de eso, hoy he visto una noticia que decía que varios municipios de Andalucía piden que se amplíe el tiempo de, del Perú de caza de conejos porque están masificados y es un peligro un peligro que hace muchísimo daño al agricultor, porque se comen su, su sustento son la gente que se alimenta de la orza, de lo que produce de lo que vende y todo pues que tenga muchísimos conejos pues no te, no te beneficia porque te, se comen todo lo todo lo que tú has criado
2: claro el sí. problema está que los depredadores naturales eh, o los números son insuficientes o son muy son ineficaces en, en ese área.
1: Tú Entonces... es que también te digo en este en este aspecto en estos municipios mmm, veo fatal porque lo que hacen es espera explico lo que hacen es dicen sí como hay tantísimos conejos tú puedes venir y matar el número que tú quieras Por ejemplo en otros sitio en otros cotos dicen un número limitado dos tres cuatro yo también tengo uno pero si te pillan, que esos son los socios del Coto y la Guardia Civil, pues dicen multa por llevar más piezas de la cuenta. Pero en estos sitios en los que hay demasiados, matan 100 conejos al día, o 50 o 30, y luego, ¿esos conejos dónde van? Es que mucha gente los mata por matar, por decir...
0: Por orgullo y por placer de decir...
1: Claro. Ejemplo, yo conozco a personas... Que van un fin de semana a un coto privado de estos, de estos de estos ámbitos de machificación de conejos, matan 100, vuelan a su casa, tienen 3 o 4 congeladores enormes, lo meten ahí y luego, cuando se acuerdan que hay conejos, lo sacan. ¿Y qué pasa? Que ya es carne que se encuentra quemada, que con... está congelado un año o dos años y la tiran. Ejemplo, es que no se podría hacer eso, pero donarlo a caritas o a comedores así para gente que está en, en la calle. Eso
2: ya depende de la conciencia individual, de la responsabilidad ya, que, de pero, cada uno, de la educación que tengas si y sobre...
1: Pero debería ponerlo el coto, en plan, tú puedes venir a mi sitio a cazar porque hay muchísimos conejos, te agradezco que venga, pero oye, vete a tu casa con cinco piezas, diez piezas. El resto me la deja aquí, que yo tengo seguramente, en todos los sitios hay gente que está en las calles y que necesita... Alimentarse. O ya no solo a gente, sino a otro animal.
2: Como con otras cosas, está claro que hay, hay veces que se podría gestionar mucho mejor de lo que se gestiona.
3: Sí. Yo creo que aquí también sale otro debate. Que también, eso, comparamos dos visiones otra vez. Está la visión de quien criminaliza al cazador. Y a la vez, el mundo de la caza, pues estamos diciendo que la España rural muere. Esa España rural está, pierde mucho dinero si se... ...si se pierde la caza... Muchísimo. ...a la vez... ...sí que es verdad que los cazadores siempre han ayudado a mantener... ...pues eso, los, los parajes limpios... ...porque a la vez el, el paso de gente... ...por el campo es una forma de cuidar el propio campo... ...y vemos el problema que ha habido de incendios aquí en Castilla y León... ...bueno y en toda España, en Asturias... ...lo Pero que Asturias. Se está pasando... ...y teniendo esa vida en el campo pues eso solucionaría también... ...pero luego ya entra también ese problema... ...que lo que decía Manuela... ...de caza que no es sostenible... ...y aquí hemos sido muy burritos muchas veces... ...y se sigue siendo por ejemplo con el problema del lobo y aquí esto no sé si es mm, por ser muy fanático de Félix Rodríguez de la Fuente pero es que aquí se han mm, no sé yo creo que todavía se sigue sin entender lo de la conciencia del lobo entonces sí que es verdad y yo entiendo el problema de muchos ganaderos que llega el lobo y se carga siete ovejas del ganado pero a la vez todo matar a un animal por matarlo a lo bestia esté implicando que hay poblaciones, por ejemplo, de herbívoros, como por ejemplo las cabras montesas, que se reproducen masivamente. Entonces...
2: Cualquier ungulado hay problemas. Si miras, vas mirando parque por parque, hay un, un animal de, de estas características que aumenta herbívoros muchísimo la población.
3: Porque se está atacando a los carnívoros. Y, pa y pasó lo mismo, por ejemplo, con las rapaces. Hmm. Hace tiempo, hasta que no empezaron las leyes de, de protección animal, en el 70 o por ahí, la gente cogía los huevos de, de las aves. Y, un, y decreció mucho la población de, de, de las aves rapaces. Entonces, claro, si tú desnivelas esa población, luego llegan las plagas. Y tuvieron que introducir un montón de herbicidas y plaguicidas para controlar esto. Cosas que con, por ejemplo, los pájaros, podría si las aves perfectamente. Entonces, desnivelar en cualquier punto la cadena lleva a esto. Tanto por lo uno como por lo otro.
2: Qué gran labor hizo Félix, ¿eh? Ya. <risa> sí. Y el problema de los lobos es que es tan difícil de solucionar porque lo que le falta al lobo es espacio. Es espacio. O sea, un lobo se mueve al día una cantidad de kilómetros descomunal. ¿Qué pasa si le quitas kilómetros? Que se va a buscar el alimento donde sí. lo tiene. Y también te digo, gracias a Dios a que hay ganaderos. Si no llega a haber ganaderos y ganado, los números de lobo habr se habrían reducido aún más de lo que lo han hecho. Porque a lo mejor una de esas... ...siete ovejas que han matado en un determinado mes... ...igual les, les ha salvado a una pequeña manada... ...de, de la supervivencia o la, o la muerte.
3: A la vez... ...estamos hablando de que los animales... ...por ejemplo los lobos... ...el lobo dominante elige al animal... ...que está enfermo... ...que tiene una falta... ...o eh, que va a morir... ...el ...el más lento... ...y los humanos... Cuanto más grande y más gorda sea la pieza, mejor claro. cuando van a cazar. Entonces aquí es otra forma de también de desequilibrar.
2: Sí, y que claro, es que es, es, es muy complicado porque es verdad. Dicen, pues es que si entrara y se al menos una, eh, solo una, pues bueno, sería mejor. Pero es que es muy difícil que en un corral, que haya animales uh, así puestos en un plato, no maten todos los animales. Que pueda, bueno. porque es muy complicado es que va en contra del comportamiento del propio lobo. Evidentemente no tiene ética de ningún de tipo. De
3: ningún temporal. tipo, y es normal. Y normal. Que la tenga. Claro. Pero come para co caza para comer. Nosotros matamos por matar. Sí, ¿Qué es, la diferencia?
2: Es, es la diferencia. Lo que te he dicho de la caza deportiva. A mí eso me parece sí. una brutalidad. Y gente que se va al campo un día y mata y mata 40 zorzales. Que me dirás tú qué... qué, qué por qué Impacto negativo, o de qué le sirve a él matar con estas dorzales que se comen una cantidad de, de insectos y, y de cosas que luego no queremos en nuestros campos. Pero bueno, esa misma persona luego será agricultor y se quejará. Sí. Pero bueno.
0: Y bueno, ahora para ir terminando ya, ir cerrando, eh, me gustaría acabar con una conclusión y buscando una solución desde Rebeles con Causa. Así que, Vero Manuela, ¿qué podríamos hacer para evitar el maltrato animal?
2: Como en todo, yo creo que la base es la educación. Eh, educar a, a la gente en el colegio y, y sobre todo no solo en lo que es bueno y lo que es malo, sino en acercarles un poco a los, a los animales y al campo y lo que significa. Porque se le da menos importancia de la que tiene. Y claro, es a mí me parece que acercándoles es más fácil
1: entender... Eh, pues eso, lo que digo, su importancia Yo creo que es, un, es, es bastante complicado controlarlo Estoy de acuerdo con la educación Pero ya no solamente para animales, sino para todo Hay que educar concienzudamente a nuestros descendientes Y yo una solución que veo, no sé si es factible o no Pero es como un, una revisión Cada X mes o cada mes una revisión de veterinario de animales que sean domésticos es más complicados, son animales de la calle que no sé, son los que tú cuidas entre comillas, que sobre la comida ves en la calle tal y la hecha pero sí que considerando siendo tu mascota una revisión al mes yo creo que reduciría mucho el número de agresiones, de maltrato
2: Sí, pero es complicado convencer a, a todo el mundo de que lleve a su mascota una vez al mes uh... Podría
1: poner obligatorio
0: Claro, es una norma sí. que...
2: Sí, la, be, be, si no lo llevas
1: te lo quitamos
2: porque es, igual, es porque es igual que el, se lo podrían mandar a hacer a la gente con sus hijos, por ejemplo, también. Sería igual, <risa> Uy, sí. sería igual de, sí, sería eso, igual sí. de complicado. Eh, bueno, sí.
3: dentro de eso lo, lo controla el pediatra, un poco más. Sí, pero una vez al sí. año. El veterinario también. Claro, una vez al mes me parece.
2: Igual, una vez al año, año sí. Mira, sí, yo sé, una vez al año o dos veces al año. Sí. Eso sí, sí me
1: parece. Porque la gente también busca comodidad, vamos a ver. Sí. Ya, pero si quieres ser una mascota, quiere tenerla bien cuidada. Entonces, bueno, también te digo, esa gente que quiera tener bien, bien cuidada a la mascota, la vaya al veterinario y la va a tener bien, que no la va a, agredir, no la va a pegar, y la otra gente pues ya no. Pero deben no hacer un examen.
2: Claro. Ahí sería ir a... Como la
0: ITV en el coche.
2: Básicamente. Exactamente. Mismo. Sí, es lo mismo. Hmm. Sí, no me parece...
1: Pero también para tener hijos, ya para todo. ¿eh? En la vida.
2: <risa> claro hablan ahora de lo de realizar encuestas antes de adquirir una mascota.
1: Debería. Eh,
2: que a mí, a mí sí me parece bastante bastante buena idea. Hmm. Porque si no, si no tienes ni idea además de lo que necesita la mascota que vas a adquirir, pues es como un ejemplo muy claro. Eh, típico niño que le regalan una tortuga la gente se piensa que la tortuga puede vivir en, en el agua ese ahí en una piscinita de enana con unas condiciones del agua del grifo y el pienso del, del supermercado y la verdad es que no, es lo, es lo que piensa la gente pero realmente requiere unas, unas, unos cuidados muy concretos que además que es un animal exótico. Sí. Bueno, esto una tortuga o cualquier otro animal.
1: Yo tengo una pregunta. El otro día leí que mascotas como tal consideradas son perro gato y hurones. ¿Vosotros creéis que se pueden considerar más mascotas? En plan...
2: De hecho se van a prohibir muchos animales exóticos, adquirir animales exóticos en España. Y, y incluyendo conejos, cobayas... Que un conejo lo consideran, lo, lo consideran exótico, no sé si porque puede llegar a ser determinadas razas de conejo puede llegar a ser invasoras o no 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 sí, lo sé cómo se determina incluso algún loro y así también
3: estado leyendo de la magnífica ley de bienestar animal que es esa que se aprobó el 28 de marzo y es una vergüenza porque han prohibido la, lo que saca la ley es una lista de, de eso de, de animales positivos que es, si tú tienes esa mascota fenomenal eso es una mascota, luego tienes los negativos y entran ahí varios tipos de loro por ejemplo los anapornis azules de toda la vida, esos son, son exóticos entonces claro, lo que decían es ya pasó con un tipo de tortuga que no sé cuál es el nombre, pero es una, una tortuga autóctona y cuando la prohibieron que la tuvieran, bueno, las tortugas de tierra ahora las van a prohibir tenerlas, va a ser exótico, reptiles, sí. se van a abandonar y antes, si se abandona un animal autóctono, pues bueno, no pasa nada pero cuando empiecen a abandonar boas, cocodrilos y sorpresas, pues luego aparecerá el cocodrilo del pisuerga y va a ser una realidad. La cantidad de abandonos que supone hacer una ley así. Y, y la cuestión es que todo esto ellos hablan de que lo han contrastado con un comité científico. Y es el comité científico del ministerio. Porque el colegio de veterinarios y los científicos de Doñana se han opuesto a la ley. Y aún así ha salido adelante.
2: Suele, suele pasar que no piden opinión a los que. Hay que Entonces, claro.
3: Yo creo que han seleccionado unas mascotas en esa lista positiva que quizá se salen. están muy lejos de la realidad. De lo que el veterinario en el día a día ve. Y la cantidad de abandonos que van a existir va a ser peligroso.
2: En cuanto a eso, eh, bueno, yo sobre el legislativo no, realmente no tengo ni idea. Pero creo que va a haber un periodo de adaptación eh, para declarar el animal y tú puedes seguir eh, teniéndolo pero declaras tienes que declarar que lo tienes creo que es así puedes surgir problemas de ese tipo
3: es pues gente que lo abandona y ya pasamos
1: probablemente sí. En, sí en mi pueblo ha pasado antes no había camaleones de nunca y ahora es raro cuando va, no vas al monte y ves uno
2: sí bueno y con las tortugas de Florida que, que la gente los ha ido soltando en, en los ríos y, y en cualquier charca y claro es un es un animal muy invasor
3: ya no están Se de señal
2: los, los cangrejos americanos eh, se cargaron a la población de cangrejos autóctonos. Y yes. ahí, pa, ahí pasó, por ejemplo, que, que sí que se permitía pescar todos los que, sí. los que quisieras.
1: Pero en caso de que tú no quieras una mascota exótica, ¿dónde la llevas? ¿Así? Porque yo no lo sé. Eh... ¿Hay un centro
2: de recogida? Sí, ha, habrá centros especializados, me imagino. Pero yo no creo que esta ley sea motivo de, eh, para una persona que lo que, que tenga ese tipo de animales eh, para abandonarlos. Si, si, será un, un motivo propio, porque ya te digo que, por lo que leí, que no es mucho, ya os digo, sí que podías eh, declarar el animal. Y una vez lo declaras, tú no tienes ningún problema, sigues eh, con las mismas... Con los... no, no... Y... Lo que desconozco, si vas a tener que hacer,
3: claro, eh, ahí...
2: si vas a tener que ¿Y el... llevarlo.
3: Y la cuestión es: si tú quieres adquirir una mascota exótica, no, ¿dónde yo... vas a ir?
2: Creo no puedes. No puedes. Y Entonces, ¿sabes? en el mercado y... negro. Y, va... y ahí va a haber un problema con el mercado negro. Entonces
3: también otro. Y ahí en el mercado negro.
2: Que van a, va a dejar animales que ahora mismo están controlados, van a dejar de estar controlados.
3: Entonces... Y eso,
2: son es problemas. O sea, y hay problemas con, con, con el mercado negro tema Ahora se han puesto de moda los capibaras y toda la gente tonta que puede permitírselo quiere un capibara Y mí, pues, pues ahora ahí están intentando controlarlo, pero Cada... va por modas. Yeah. Si es que. Y ahora, pues todos los animales que... que no vas a poder adquirir en una tienda, eh, pues a lo mejor.
1: Pero está prohibido ya, ¿no? A comprar animales. Yo no sé cuándo entraba.
3: En el 28 de marzo entraba. En vigor. Sí. Entonces a ver cómo registran el proceso de registro de todos los exóticos y a ver qué pasa con toda la gente que quiera adquirir nuevos animales exóticos.
1: En la nueva ley, también la que he comentado antes, eh, dice los animales de caza, los que están sometidos a investigación, los que están también... Estos que van por circos y tal, no sé, no me técnico. No lo sé, pero esos animales no están registrados bajo el, los derechos que salieron hace poco.
2: Los pues quedan excluidos totalmente.
1: Así es. A ver, en parte lo entiendo, porque no puedes registrar a un animal con los derechos que se establecieron. Por ejemplo, si ese animal lo vas a dedicar a investigación, que quieras o no, tienes que hacerle X procedimiento. Y lo perros. Es que. A ver, lo de, lo de los perros de caza eh, es un problema, la verdad. Porque depende mucho de cómo sea el dueño de los perros de caza. Porque está el típico que lo quiere mucho, tal, que lo tiene de pequeño, que le enseña a cazar, que lo cuida y que luego lo mantiene de mayor. O sea, que no, se lo, no lo mata. Pero hay otra gente que lo tiene, que lo tiene ahí, abandonado, lo saca para cazar... Cumple su años de caza, el perro se pone viejo, ya no sirve para cazar y ale Pero teme mucha gente que eh, saca al perro o a la perra, eh, ve que no sirve y ahí directamente en el monte, le pega un tiro y se acabó. Y también hay otras cosas, bueno, eh, quitando lo de matar y tal, hay muchas veces muchos perros que tú lo llevas al monte y se asustan con los disparos y también se, se piran, o sea, ya no hay.
2: Sí, bueno, también... Eh, hay los que simplemente no los no los bueno, no lo voy a llamar sacrificar pero los matan allí mismo y luego están los que directamente simplemente los llevan al monte de nuevo pero los, los dejan los abandonan allí, arrancan y, y se van y eso bueno, en, aquí en Castilla y León pasa, ya pa que es lo que yo conozco, pasa y pa ha pasado bastante puede que ahora ya pase menos porque hay más conciencia pero ha, sí. ha, ha sido un problema muy grande el del, sobre todo el del galgo Aquí, en Castilla y León, hay mucho abandono de, de galgos. Bueno, en toda España en general. Sí, en general, sí. sí. de hecho creo que hay hasta asociaciones protectoras solo de galgos, así que el problema, el problema sigue existiendo, claro.
1: Yo tengo una experiencia de un, de un amigo que fue al, a cazar y llevaba a su perra, tan contento, tal, la primera vez que la perra mmm, iba a cazar, se puso de muestra, tal, la muestra es cuando ve un conejo y es como te avisan de que ahí está, de ahí algo. Vale, entonces el hombre disparó y la perra se fue. Le dio miedo el, los tiros, es como los perros que dan miedo los cohetes. Y el hombre fue en busca de la perra de otras veces y la perra no aparecía, la llamaba tal... Y creo que al cabo de semanas o meses o así, volvió a su sitio, volvió a su casa. Qué bueno. Sí, sí, sí. sí Yo conozco historias
2: así iguales, pero de, de gatos, por ejemplo, que esto... Otra cosa que se hacía antes y ahora bueno, igual se sigue haciendo, pero yo creo que se hacía más antes que era que cuando un animal ya se ponía enfermo o viejo. Mm, yo conozco historias de gente que ha llevado a su gato a un pinar eh, bastante lejos, en el pueblo de al lado o más, o más allá, y allí lo deja creyendo que está moribundo, que, no, que allí se va a quedar. Y a la semana aparece en casa. Siete días. A la semana ap ap aparece en casa y eso es, es increíble. O sea, el. No sé, como el, el cariño y el, el amor. Ya me voy a poner así un poco sin El amor incondicional que te da un perro, un gato, lo que sea, y luego que lo, la gente lo trate así.
3: A mí me hace mucha gracia toda esta gente que se pone luego muy exquisita con los animales de, de experimentación, pero luego ya. Cuando llega la pandemia todos queríamos tener la vacuna cuanto antes y, y ya. Y yo creo que todavía no tenemos, si bien es verdad que la tecnología avanza mucho y tenemos la inteligencia artificial, tecnología suficiente para en muchos casos sustituir a esa biología. Y por ejemplo, yendo más allá de la experimentación, pero también en el mismo punto, ahora mismo se están haciendo ya en otras plantas, con cerdos. Entonces... ¿En qué punto vamos a tasar? ¿Qué es más importante? ¿La vida del animal o la vida humana?
2: No hay que negar el, el gran avance médico que se produjo desde que comenzó la experimentación animal. Y, y es obvio que cuando un padre o una madre tiene a su hijo enfermo, creo que le da exactamente igual que han experimentado con 500 ratas, 30 perros y, y 40 cerdos. Eh, eso luego se, se deja de lado. Las condiciones en las que viven dichos animales, pues también sería algo que tal vez habría que, que modificar o ir sustituyendo, como tú dices, por un tipo de, de ingeniería sí. médica que, que lo pueda sustituir.
3: Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi esa magnífica película de Disney, El Rey León. Y sobre todo esa escena en que Mufasa lleva a Simba a ver sus dominios dice aquello de, todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. El ciclo de la vida no es fantasía, es ciencia, es la ley que rige la naturaleza, una relación trascendental y eterna entre animal, hombre y todos los elementos que habitan la Tierra, una alianza tejida cuidadosamente desde los orígenes del universo, pero también destrozada ...por la crueldad de la mano humana. Y los humanos... ...como seres racionales que somos... ...nos hemos erigido en lo alto de la cadena. Pero ese mayor desarrollo cerebral... ...no ha aparejado en todos los casos... ...una mayor empatía. No creo que un animal... ...pueda sentir de la misma manera que un hombre... ...biológicamente hablando. Pero sí... ...que compartimos estructuras... ...que nos permiten sentir el mismo dolor y sufrimiento. El abandono y el maltrato son una realidad cotidiana, ¿cuántos perros mueren de inanición o a golpes por el mal corazón de sus dueños? Cuestión de clases, como diría don Arturo Pérez Reverte, perros e hijos de perra. Pero la protección a los animales debe hacerse desde la racionalidad científica y el sentido común. La sociedad de hoy desprecia a las gentes del campo y cree que sostenibilidad y crecimiento económico son imposibles. Avanzando hacia la miseria y la pobreza como única manera de conservar el planeta. ¿Cuánto tiempo ahorraríamos si en vez de escuchar algunas de las recetas inservibles de ciertos políticos urbanitas que creen tener verdades absolutas, escucháramos a tantos ignorados, científicos, veterinarios y a esos hombres y mujeres sabios que conservan una forma de vida milenaria y conectada con la Tierra en muchos de los pueblos que hoy dejan morir abandonados. Unos pueblos donde todavía subsisten muchos cazadores de verdad, que cuidan de los entornos naturales y ayudan a la regulación de especies, a los cuales es muy injusto comparar con ciertos mequetrefes con escopeta, que sin entender nada de lo que es el campo y teniendo como único disfrute el matar, se dedican a esquilmar poblaciones para alardear de su pedigrí y su dinero en la cuenta de banco. Queridos amigos, el planeta se muere y muchas especies están en peligro por la destrucción de sus hogares. Como hubiera dicho San Francisco de Asís, mueren nuestros hermanos, el hermano Sopardo, la hermana Cigüeña Negra. Y en el fondo, creo que el ser humano está abocado al volver a esa relación fraterna. La naturaleza siempre vuelve a su curso. La vida se abre paso ante la muerte. Mientras el corazón de la madre tierra siga latiendo, animal y humano nos seguiremos encontrando hasta que desemos esta guerra sin tregua, recuperando esa relación sagrada de nuevo, hasta que volvamos a palpitar con el canto del jilguero, el aullido del lobo, la velocidad del azor, la belleza del lince, la majestuosidad de la lechuza, el misticismo del ciervo, el vuelo del halcón, el trote del caballo, el sueño que un día tuvo un hombre rebelde y adelantado a su tiempo llamado Félix Rodríguez de la Fuente. Somos Rebeldes con Causa. Nos escuchamos.